1: Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, esto es Fútbol Club. En este episodio estaremos tocando muchos temas, realmente es una semana muy cargada con mucha información. Con un Viril Van Dijk que estuvo muy cerca de quedarse con el Balón de Oro, pero que al final de cuentas se lo quedó por sexta ocasión Lionel Messi. Con cambios de entrenadores, que se fue Quique Sánchez Flores del Watford. También se fue una Emery del Arsenal, algo que, ya, realmente algo que ya se veía venir. El equipo de Leicester es segundo, Liverpool sigue primero, el Manchester City perdió, en fin, realmente hay muchos temas para destacar en este episodio y encima hay fecha doble, así que tenemos mucho para contarles y además arrancando un mes, muy especial por supuesto, pero un mes muy futbolero para el fútbol inglés. Habla muchos partidos durante todo el mes, prácticamente todos los días, así que eso nos dará mucho gusto y también nos dará la posibilidad de tener eh, varias ediciones de Fútbol Pub y por supuesto estamos preparando un especial de Navidad y también una edición especial por el Boxing Day que vendrá en 24 días, para ser exactos. Así que aquí comenzamos este episodio de Fútbol Pub. 14 con lo que fue el duelo entre el Manchester City y el Newcastle. Había una distancia abismal entre lo que ofrece uno y otro, me refiero evidentemente a que las hurracas llegaban más allá de jugar en casa como víctimas de un City que necesitaba seguir sumando para seguir tomando esa distancia corta con respecto a un Liverpool que ahora ya tiene 40 puntos y que cada vez tiene más cerca el título mucho más cerca que en ninguna otra ocasión de las cuales ha peleado por eh, ganar la liga en Inglaterra sin embargo, el City, eh, fiel a su estilo, se quedó con la pelota, tuvo posesión gran parte del partido y además se pudo poner al frente rápido en el marcador. Eh, después vendría eh, también varias discusiones alrededor del mismo y cuando parecía, después de ver un gran gol de Kevin De Bruyne, que el City se quedaba con el triunfo, llegó John Joshelby Shelby y amargó al City y a todos los hinchas, incluidos a los hermanos Gallagher. El detalle táctico de lo que pasó en este primer partido lo tiene desde Argentina, desde Río Cuarto Córdoba. Matías Martínez, al que saludamos como cada semana con mucho gusto. Hola Matías, te escuchamos con atención. Bien, Hugo,
0: vamos con el análisis de lo que nos dejó el partido entre Newcastle y Manchester City el día sábado Apertura de la fecha número 14 en St. James Park Bien, el resultado final fue un 2-2 a -2 con los goles de Jetro Williams y Shelby para los locales Raheem Sterling y Kevin De Bruyne con una verdadera joya dieron las eh, cifras finales en este encuentro Por el lado de Newcastle tenemos que decir que Banquillo reemplazó a Jetling en el lateral izquierdo en su defensa y por el lado de Manchester City, Walker eh, reemplazó a Cancelo y Gabriel Jesús reemplazó a el lesionado Sergio Agüero. Bien, si vamos al desarrollo del encuentro, un 5-4-1 para los locales, 4-3-3 para la visita. Eh, los locales siempre esperando al Manchester City, obviamente era de esperar, esto era algo realmente que estaba dentro de los planes pero salían de contra a una gran velocidad, con Joeliton, Maximín y el paraguayo Almirón. Realmente pensamos y creemos que el día que estos tres jugadores logren tener una coordinación un poco más afinada, realmente van a hacer mucho daño a cualquier defensa por la velocidad que imprimen a la hora de pasar de defensa-ataque a y por la velocidad que tienen de llegar desde un arco hacia otro. Tal vez es un poco complicado eh, actualmente porque son demasiados individualistas a la hora del contragolpe, pero si logran trabajar en equipo realmente pensamos que pueden hacer una mayor diferencia. Por el lado de Manchester City, viene con las mismas dudas de siempre, los reemplazos de los laterales siguen siendo una constante, Eston en un nivel muy bajo, muy bajo para nuestro gusto, Fernandinho que se esmera en la posición de central, pero ya cada vez queda de manifiesto que esa posición le está resultando cada vez más incómoda, por más esmero que le ponga a la situación. Gundogan no le puede ganar la pulsera a Rodri ni Rodri a Gundogan eh, jugando de medio centro eh, defensivo eh, con lo cual es imperiosa la vuelta de Fernandinho a ese puesto y que ocupe alguien la posición de central arriba Gabriel Jesús está en un nivel realmente alarmante eh, no puede ser el reemplazo de eh, Sergio Agüero, no está directamente pasando por un buen momento Sterling por momentos aparece, desaparece, y David Silva y Kevin De Bruyne son los jugadores que mantienen al día de hoy el fútbol en el equipo de Pep Guardiola. Es una semana un tanto compleja para los de Pep, teniendo en cuenta que con este empate quedan a 11 puntos del Liverpool, realmente una distancia casi insalvable. Por el lado de Newcastle quedan decimocuartos con 16 puntos. Los próximos rivales, el Manchester City, visita al Burnley el día martes y el Sheffield United recibe al Newcastle el día jueves para ir finalizando la fecha número 15. Esto fue el análisis de lo que nos dejó este encuentro. Hugo, mandamos un abrazo y un saludo grandes para todos los oyentes de Fútbol Pub.
1: Bueno pues en otro de los partidos que se jugaron este fin de semana Hay que comentar que el clásico de este sábado Se disputó en eh, Stanford Bridge el Lucas llegaba como favorito para derrotar al West Ham, que además venía muy condicionado y en los primeros minutos hizo valer su condición de favorito con varias llegadas del conjunto de los Blue. Eh, Pedro tuvo una situación muy clara, después en un córner estuvo también muy cerca de convertir eh, el equipo del Chelsea. En fin, dominaba el partido claramente el conjunto de Frank Lampard hasta que en el minuto 24 el West Ham tuvo su primera respuesta. Y empezó a dejar ver que no iba a ser sencillo para el conjunto de, de lámpara Pellegrini, insisto, llegaba muy condicionado. Micael Antonio casi hace un golazo, pero que padeció muy bien. ¿Y por qué digo condicionado? Porque la directiva aparentemente habría ya resuelto eh, despedir al chileno eh, si no conseguía seis puntos en los siguientes dos partidos. Es decir, tenía que ganar sí o sí los dos compromisos y arrancó muy bien. Empezó ganando el partido al minuto 3 del segundo tiempo con una gran gran definición de Aaron Creswell. A partir de ahí el West Ham empezó a tomar más la pelota. Se preocupó mucho más el Chelsea por defender y no recibir el segundo que por eh, tratar de empatar. De hecho el partido se puso 2 a 0 con una situación de, de gol en la que Mikael Antonio termina empujando a su rival. Había mano, eh, el gol se anula y de esta forma el marcador se mantuvo. Y fue así como el equipo del Chelsea eh, no sufrió la segunda anotación sobre el final del partido tuvo algunas oportunidades la verdad es que eh, ha cambiado bastante el conjunto del Chelsea en dos semanas viene de perder con el City ahora pierde en casa, respira el West Ham se queda con el Clásico, lo festejaron con todos los hinchas y es momento ahora de pensar para el equipo de Frank Lampard que está fallando aunque en realidad las cosas no las está haciendo mal, es decir son solo mal un par de malos resultados, pero el equipo del Chelsea sigue mucho mejor posicionado de lo que eh, al principio de la campaña muchos lo hubieran imaginado. Si hoy termina el torneo, estaría jugando eh, Champions League, algo que sería realmente bueno para el club. Y esta derrota evidentemente es un duro golpe, pero eh, veremos si en las próximas semanas, sobre todo en la siguiente, en la que el Chelsea estará jugando ante el conjunto de Aston Villa La a mitad de semana, y luego el fin de semana contra el Everton, puede corregir un poco de lo que hemos visto en este partido, en el que le faltó pegada, después se des 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 desajustó, y a partir de ahí el partido le tomó el control el conjunto al West Ham, que insisto, eh, toma un gran respiro con este resultado, tenía 13 puntos y estaba rozando el descenso, y ahora se quedó con 16 unidades, y por supuesto, trabajará con calma, al menos de aquí a mitad de semana, que vuelve a jugar el equipo del West Ham. que fue toda arreglada en el buen sentido de la palabra eh, o quedó cuadrada a favor del Liverpool a qué me refiero evidentemente primero al empate del conjunto del Manchester City con el Newcastle del cual ya hablábamos al principio de este podcast después a la victoria del Liverpool sufrida de eso sí sobre un Brighton que se lo complicó bastante y que encima provocó la expulsión de Allison y que cuando Allison recién salía del terreno de juego y entró en su lugar Adrián, para sustituirlo en el alco, más no en la cancha, porque se había ido eh, expulsado. Eh, Osley Chamberlain dejó su lugar, ingresa Adrián, y cuando todavía estaba calentando, vino la anotación del Brighton en un tiro libre de Luis Dunk, para poner el juego 2-1. a uno. Lo apretó bastante, pero el doblete de Van Dijk, que pensaba así arrancar, quizá, el festejo de un posible Balón de Oro este día pero lamentablemente para él solo se quedó en un festejo de dos goles, el triunfo, la punta del campeonato y seguramente, seguramente el título. Realmente luce muy complicado que le puedan sacar el título a Liverpool después de, estos, de esta combinación de resultados y encima de que el Leicester apenas pudo ganar, eso vamos a hablar en el siguiente bloque, de que el Chelsea perdió, el Tottenham está remontando, pero está a 20 puntos de Liverpool. Pero no descarten que en algún momento, cuando se juegue la segunda vuelta, el Tottenham sea uno de esos jueces de la liga, es decir, cuando esté jugando mejor ya el equipo de Mourinho, puede ser que sea el equipo que sea capaz de darle algún tropiezo a los de arriba, llámese Liverpool, llámese Leicester, Manchester City, incluso el mismo Chelsea, porque más abajo está el Manchester United, del cual también vamos a hablar más adelante, pero que en este momento no está ni para pelear por ingresar a Europa League. Pero retomando esta jornada, bien podríamos guardarla ya como la fecha en la que Liverpool, Abrochó el título. Repito, ganó, el Leicester apenas pudo ganar, el City perdió, el Chelsea perdió y además tiene un calendario relativamente sencillo el conjunto de Jürgen Klopp. ¿A qué me refiero? A mitad de semana el conjunto de Liverpool estará jugando el Clásico contra el Everton y ese es un partido que evidentemente puede ganar tal y como se han presentado las circunstancias de ambos equipos en los últimos encuentros y porque desde luego el Liverpool llega mucho mejor posicionado y con un nivel infinitamente superior al cuadro de los Toffees. El fin de semana visita el Bournemouth y después estará jugando ya dentro de esta vorágine futbolera de diciembre contra el Watford y bueno, seamos sinceros, Everton, Bournemouth y Watford no están a la altura de Liverpool en este momento para hacerle un partido. El Watford encima acaba de cambiar de técnico, se fue Quique Sánchez Flores y veremos cómo se presenta eh, en los próximos días, pero realmente no luce como para poder dar una gran sorpresa. Antes de Navidad, el Liverpool estará eh, jugando contra el cuadro del de West Ham, aunque hay que recordar que ese partido está suspendido porque ya para ese entonces viajará al Mundial de Clubes, es decir, el partido contra el Watford será el último que juegue. Viaja al Mundial de Clubes a buscar el título, seguramente contra el Flamengo. Tiene suspendido el partido contra el West Ham. Y volviendo, tendrá que enfrentarse ya hasta el Boxing Day al conjunto del Leicester. Y ese será un partido que también pueda definir el título. Si la inercia se mantiene, si gana los partidos que siguen, si mantiene la ventaja, evidentemente. Y además, si logra ganarle al Leicester en el Boxing Day, creo que no hay más que vueltas que darle. A partir de ese día y esta fecha... Eh, a partir de esta fecha y desde hasta el Boxing Day, el Liverpool habrá conseguido el primer título de liga en 30 años para los Reds. Argentina con Matías Martínez para que nos cuente todo lo que sufrió el equipo del Leicester, estuvo muy cerca de perder ante el conjunto del Everton, fue un tiempo, un primer tiempo realmente malo, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó con el Leicester, que arrancó perdiendo con el gol de Richarlison y hasta el segundo tiempo, pero hasta los últimos 20 minutos lo pudo dar vuelta, el detalle de todo lo que pasó en King Power lo tiene desde luego Matías Martínez, al que le mandamos un abrazo y lo escuchamos con atención.
0: Bien Hugo, seguimos analizando lo sucedido este domingo en el King Power Stadium, Leicester se enfrentaba a Everton. Los locales por sexta vez consecutiva repetían sus once iniciales. Por el lado de Marco Silva ingresaba King y Wobby y Carvel Lewin. Si vamos a lo estrictamente táctico, 4-1-4-1, ya característico para lo de Brendan Rodgers, y por el lado de Everton, el 3-4-3 inicial en un dibujo táctico un tanto ofensivo, pero que terminó siendo un 5-2-2-1. En este caso, Everton tenía un escollo difícil, porque tenía que enfrentarse nada más y nada menos que a la mejor defensa de la Premier League, con menos goles encajados, pero da la sorpresa en el minuto 23 a través del gol de Richarlison, ¿sí? con un buen anticipo de cabeza, marca el gol de la ventaja temporal. El partido se desarrolla de manera muy disputada en mitad de campo, si bien el manejo era por parte de los locales, eh, cada tanto Everton tenía alguna posibilidad de salir de contra. Tuvimos que esperar hasta el segundo tiempo para ver un poco más de acción, cuando ingresa Gigi en el minuto 62, prácticamente cambia el encuentro, porque seis minutos después habilita a James Barty para que empate provisoriamente y al final en una jugada que el Bar termina convalidando realiza el gol de la victoria por 2 a 1. Punto a destacar para Brendan Roger que confió en Higia Nacho y cambió el partido, hay que tener en cuenta que este jugador no había disputado ni un minuto en Premier League. Es así que el festejo final fue todo sobre el jugador de los Foxes festejando todos juntos al finalizar el encuentro y en el vestuario siguieron los festejos. Para ir cerrando, Leicester en la próxima fecha eh, recibe al Watford sin Quique Sánchez Flores que fue destituido del puesto y Everton visita a Liverpool en el Clásico, ¿sí? en Anfield. Va a ser un partido muy, pero muy complicado para los de Marco Silva, que sabemos está en una situación complicada por su continuidad en el banco del Everton. Y Liverpool que viene con un presente inmejorable. Este ha sido el resumen del partido final entre Leicester el y Everton. Y saludo para todos.
1: Bien, y antes de pasar con el resto de la jornada, con el repaso rápido del resto de la jornada, simplemente recordar eh, cómo se va a jugar la tercera ronda de la Copa, del cual ya hubo un sorteo hace un rato, para ser exactos, eh, en este inicio de semana. Eh, estos partidos se van a jugar entre el 3 y el 6 de enero Por eso decíamos que a partir de ahora Y hasta el 10 de enero Habrá una cantidad de partidos espectacular en Inglaterra De la Premier League, del Escape Championship, de la League One, de la League 2, de FA Cup En fin, habrá una cantidad de partidos espectacular Y si eres fanático del fútbol inglés, por supuesto Este es el mes favorito en el cual no debes perderte nada de esta acción Bueno, de algunos partidos Porque en realidad este, esta tercera ronda ofrece una cantidad impresionante de juegos, a destacar el Leicester contra Wigan eh, el Fulham contra el Aston Villa, Chelsea contra Nottingham Forest es un partido que tiene cierto atractivo, el United se va a meter en la casa del Wolverhampton tal y como pasó el año pasado en donde con un gol de Raúl Jiménez el Wolverhampton dio una muy buena sorpresa el equipo del Newcastle estará jugando contra Rockdale o Boston United ahí falta definir el rival también estará jugando el Manchester City en casa contra el Port Vale. Eh, mucha gente eh, durante la mañana se reía de este sorteo porque decía que mientras que a equipos de mayor peso le tocaban rivales difíciles, al City le tocó un rival muy sencillo. Bueno, nunca se sabe y esa es justamente la magia de la FA Cup. Que no hay favoritos, no hay margen eh, para que las cosas salgan como están planeadas. Es decir, hay un margen muy, muy amplio de sorpresas. Y de eso podríamos hablar, justamente, previo de al inicio de la tercera ronda, de las grandes sorpresas que ha dejado la FA Cup a lo largo de su historia. Una de ellas se me ocurre ahora, de bote pronto, es la de el Wimbledon, que esa famosa banda de maleantes conducida por eh, Vinnie Jones se quedaron con la FA Cup sobre el final de la década de los 80s Y retomando el sorteo, el equipo del Tottenham visitará el Middlesbrough y eh, Leeds United estará jugando contra el Arsenal en uno de los partidos con mucho atractivo, porque en Ketia, que es el delantero estrella de los Whites, volverá a Emirates el próximo 6 de enero. Así que de esa forma está conformada la, ronda, la tercera ronda de la FA Cup, de la cual desde luego tendremos muchos detalles al respecto. Bueno, pues la jornada eh, en la Premier League se completaba con el nuevo empate del Manchester United, la verdad es que lo está haciendo bastante mal el conjunto de Solskjaer, y tras eh, el despido de Unai Emery, eh, debutaba Fred Lundberg como entrenador del conjunto de los Gunners, se metió en la cancha del Norwich y apenas pudo rescatar un empate. Apareció Temo Pucki, a quien buscábamos desde hace mucho tiempo, y hizo 1-0, y después... Eh, Todd Canwell, a quien hay que ponerle mucha atención Es un muy buen jugador, que tiene mucha calidad Habría que ponerle mucha atención a este jugador Ponía el 2-1 a Previamente Aguameyang había puesto el 1-1 de penal Y cuando se jugaba eh, el inicio del segundo tiempo Empató el equipo ahora de Ljungberg Tras la salida de Mery, pues mucha gente se preguntaba Si realmente a había a quien podría sustituir todo lo bueno que dejó Arsen Wenger. Supongo que Arsen Wenger desde su, desde su casa. O desde su nuevo empleo en FIFA. debe estar eh, riéndose. Al ver cómo la gente. algunos se arrepienten de haber pedido que se fuera. de la gente que está molesta por el pobre desempeño de Merique como entrenador. en apenas, apenas año y medio. Lo hizo bastante mal. y dejó al equipo en una posición. bastante. bastante mucho más lejos de lo que pretende el Arsenal que de, de incluso en los últimos años de eh, las últimas dos campañas de Arsenal Wenger ya no estaba para pelear el título y hoy es octavo con apenas 19 unidades y muy lejos evidentemente de pelear por cualquier cosa así que eh, así comenzó el andar de Lumberg como técnico del conjunto del Arsenal el Sheffield empató con el Wolverhampton en casa eh, Liz muset que está enrachado que volvió a hacer gol así como del fin de semana esta vez volvió a hacer gol eh, hizo el 1 por 0 cuando apenas se jugaban dos minutos. Y después Matt Doherty hizo al minuto 19 el empate. El 19 del segundo tiempo, quiero decir. El empate para el Lobo. Con asistencia de Raúl Jiménez que sigue mostrando un gran, gran nivel. Tras lo que hizo también el jueves pasado en la Europa League. Donde hizo una asistencia, hizo un gol y además fue amonestado. Así que está haciendo absolutamente de todo el delantero mexicano con el Lobo. Y la jornada, decíamos, cerró con el duelo entre el United y el Aston Villa. El United le cuesta mucho trabajo. Manejar el partido, mucho trabajo de defenderse, cada semana hay cambios por todos lados. Ahora Lindelof hizo pareja con Maguire, Brandon Williams jugó como lateral izquierdo. El único que se ha salvado, quizá, es Aaron saca que cambios van, cambios vienen y él se mantiene como titular. En el medio campo volvió a jugar con Andreas Pereira, Fred fue titular, Juan Mata de enganche, Anthony Martial como delantero, Rashford por un lado y Daniel James, que por cierto también jugó un buen partido, fue titular una vez más. El United que empezó perdiendo con un gol de Jack Grealish. Pero que lo empató sobre el final del primer tiempo con eh, un gol en contra de Tom Heaton. Y así se irán al descanso. Al descanso quiero decir. Ya decíamos que le cuesta mucho trabajo manejar los partidos. defensivamente deja muchos huecos. Y es evidente que un equipo que sale concentrado no le hacen un gol en los primeros minutos. Y esto le está pasando mucho al United. En el segundo tiempo lo pudo dar vuelta con un gol de Lindelof. El bar revisaba la acción el gol fue válido, pero cuando todavía estaba festejando el gol el United, llegó el empate de Tyrone Minx, un verdadero zapatazo, que también eh, el jugador de El Aston Villa dudó en festejarlo, pues de inmediato volteó a ver al árbitro para saber si lo revisaba el VAR o no, lo revisó el VAR, fue un gol legítimo, de esta forma el United se queda con 18 puntos, y lo que es peor es que un equipo como el Aston Villa, que recién ingresó a la Premier League, eh, está con 15 puntos Solo a 3 del United Que eh, pues es un histórico eh, Nadie va a descubrir la grandeza De este equipo en este momento Pero que evidentemente está viendo horas Realmente flojas, momentos flojos Quizá desde la salida De Sir Alex Ferguson Podríamos decir que esta es la peor campaña En cuanto a desempeño futbolístico En cuanto a fichajes En cuanto a resultados Por supuesto Y en cuanto a objetivos Porque ha pasado de ser un equipo que peleaba por todo A un equipo que está tratando de Limpiar la Parte roja de sus finanzas De medio comprar, de medio gastar Y de tener un técnico Que conoce muy bien a jugadores de las inferiores Pero que no está, por supuesto eh, Para salir a decir Que está para pelear por un título Está muy lejos de su realidad el United Y eso quedó claro justamente Este fin de semana para finalizar hablaremos un poco sobre el Skype Championship que hoy cerró su jornada con la victoria del West la jornada 19, el West derrotaba al Preston Northern en Deepdale 1 por 0 con el gol de Charlie Austin de penal justo en el último minuto, un partido que desde luego genera polémicas más allá de si la acción fue clara o no pero lo cierto es que un cierre así, por supuesto, tiene drama, polémica y además le quita la punta que tenía provisionalmente el conjunto de Leeds United que el sábado le pasó por encima, con mucha categoría, al cuadro del Middlesbrough en Elland Road. El equipo de Bielsa jugó muy bien, sacó adelante el partido y lo manejó bastante, bastante bien. Desde el primer momento no se complicó, esta vez supo cerrar el resultado, eh, generó varias situaciones de peligro el equipo de Marcelo Bielsa que por supuesto eh, mantiene una inercia futbolística y justamente Bamford después de un rechace convertiría el 1 por 0 para el, equi el equipo de los Whites que de esta forma empezaba a sentirse ya con, con el resultado y que además le permitía manejar con tranquilidad el fin de semana porque sabía que el Westbrook iba a jugar hasta el lunes y que de esta forma podría estar al menos como líder un par de días y de esta forma manejar mucho mejor el resto de la semana y un mes de diciembre también muy complicado tanto para ellos como para el resto del Sky Bay Championship en donde así como en la Premier League habrá muchas jornadas también en la división de ascenso habrá una cantidad importante de partidos y en la que justamente en diciembre bien podría decidirse qué equipos podrían estar asegurando el título de la Premier y el ascenso, el segundo ascenso porque hay que recordar que el que termina como líder asciende de forma directa y el segundo lugar también logra el ascenso de forma directa y evita de esta forma el playoff. El segundo gol llegaría justo cuando el partido en el eh, primer eh, tiempo estaba por finalizar. Klitsch eh, en un contragolpe define tras una, un desvío, dejaba sin chances al arquero del Mildersburg y después, por supuesto, ya... Con un equipo de Leeds con mucho más tranquilidad para manejar el resultado, llegaría eh, los dos goles para sellar el resultado. Elder eh, Costa, cuando se jugó al minuto 67, y otra vez Mateusz Klitsch pondría el 4 por 0 definitivo. Y la tabla, después de estas 19 jornadas, quedó de la siguiente manera. West Brom es líder con 42 puntos, con 40 está Leeds. Escuchen bien esto, el Fulham, que está haciendo una muy buena campaña, llegó a 35 puntos. Con 32 el Nottingham Forest, Bristol también con 32 y con 31 el Preston Northen, lo que le dolió al Preston perder contra el está esta, esta semana. Peleando por algún lugar de playoff, Brentford y Swansea ambos con 30 puntos y en la parte baja de la tabla y cada vez más cerca del descenso. Wigan con 16 puntos, con 14 el Stoke City, increíble lo de Stoke que va en picada y no se ve cómo se pueda levantar y el Barnsley que tiene 12 unidades y para cerrar, bueno, finalmente solamente destacar que Allison se quedó con el primer eh, premio Yashin de la historia, eh, que entrega la revista France Football, y que Virgin Van Dyke compartió la terna o los, eh, los cuatro nominados al Balón de Oro con Lionel Messi con Cristiano Ronaldo y con Sadio Mane y que desafortunadamente para él no pudo coronar, coronar así su gran campaña el Balón de Oro fue para Lionel Messi por sexta ocasión, pero como bien dijo... Hubo dos cosas que declaró en la gala el defensa holandés. Primero que Cristiano Ronaldo no estaba en el nivel para poder llegar a esa, a esa última instancia de nominados y después que luchará por volver a estar allí en, esta, en el próximo año en la gala de los premios del balón de oro. Veremos si es capaz de hacer holandés que ha tenido un nivel muy importante y que fue pieza clave para que Liverpool eh, no solo remontara aquel partido contra el Barça, sino que fuera el gran ganador del de semestre obteniendo la Champions League Esto fue Fútbol Escuchamos, nos escucharemos la próxima semana con mucha más información muchos partidos, así que prepárense para ver un mes de diciembre espectacular en la Premier League y en la Sky Bay Championship